0: a graça e a paz amados do outro lado espero que você tenha dito amém você que está aí conectado conosco, você que está vendo, às vezes você não está acompanhando ao vivo, mas você está vendo esse vídeo em algum momento aí depois nesse momento você esteja atento, ligado para que aquilo que vai ser dito possa de alguma maneira a, ter espaço no seu coração e que faça sentido naquilo que você já tem vivido, amém você que puder, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo número 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 33. Está escrito assim, já deve estar, provavelmente vai aparecer para você no seu visor aí. Mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo número 15, versículo de número 33. Está escrito assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Até aí. Nesse, nesse versículo específico, esse versículo aí tem um contexto do qual eu pretendo falar um pouco agora, com você a respeito, Paulo estava mandando algumas informações, ele estava ah, conversando com alguns irmãos, e aqui ele vem passando algumas instruções, falando a respeito do Evangelho, ele estava comentando que, ele estava falando a respeito de Jesus, que Jesus veio, ele morreu e ele ressuscitou, e assim como ele morreu e ressuscitou, um dia, aqueles que são os cristãos, também vão morrer e vão ressuscitar. E aí Paulo está explicando... Ó, é preciso que você... Que é cristão... Que você que uma vez decidiu... Uh, seguir os passos de Cristo... É preciso que você creia que isso aconteça... E isso um dia vai acontecer... E aí Paulo está explicando para as pessoas... Como é que aquilo ia acontecer... E ele está tentando tornar aquilo de maneira tão séria... Tão... Querendo dar uma intensidade na fala dele... Que ele explica o seguinte... Ele vai comentando... Vai explicando... Vai explicando... Quando chega lá no versículo número... 32 nós lemos aqui o 33, mas no 32 ele fala bem assim ó, se, não, se eu não acreditar dessa forma, que um dia Jesus veio, morreu e ressuscitou, e que um dia isso vai acontecer também, que nós temos uma vida eterna, se eu não crer assim, de que adianta todo o meu esforço? Então nós vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós morreremos. E aí ele vem falando, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção agora, por diversas vezes, o pastor aqui na igreja, em outras mensagens, não só aqui, mas em outra mensagem que você já tenha ouvido, nós já temos vários exemplos, de, por exemplo, de atletas, pessoas que agora decidiram empenhar-se para, para render, render mais nas suas carreiras. Eu estou citando aqui atleta, mas você pode pensar em qualquer área, qualquer outro tipo de atividade. Entretanto, o pastor aqui na igreja, ele, sempre, ele gosta de sempre de citar os esportes, o esporte é algo interessante, porque o esporte ele tem, ele tem o poder de fazer a pessoa se superar, a pessoa que teve, ela perdeu, daqui a pouco ela pode ganhar, ela se reencontra, ela teve um problema, mas no esporte ela encontra força, enfim, o pastor por diversas vezes ele cita do esporte, ele fala do time dele, que não é essas coisas, mas enfim, ele sempre cita aqui alguma coisa a respeito, e ele fala que no esporte, aquela pessoa que decide, uma vez que ela decide competir em alto nível, ela agora vai treinar, ela vai se capacitar e tudo. Chega um tempo que o treinador explica para ela, ó, oh, você vai fazer assim, assim, assim. Mas eu quero mais. Aí o treinador, geralmente é um, 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 um mentor, vai lá e fala, agora só depende de você. Agora só depende de você. Eu me lembro que uma certa feita eu comi um, na rua aí comi um cachorro quente e dentre os ingredientes tinha alguma coisa estragada, me fez mal, fiquei ruim do estômago, meu Deus e eu fiquei mal e fui acabar, parei no hospital e aí o médico passou lá alguns remédios e tal, e falou, oh, você vai fazer isso aqui, assim, assim, assim e aí provavelmente daqui a um dia e meio, dois dias você já vai estar tranquilo mas você tem que evitar tal coisa, eu falei, doutor e os remédios? que remédio que eu vou continuar tomando? ele falou, não, você vai tomar esse medicamento aqui agora mas depois você não precisa mais você foi, machucou internamente Mas daqui a pouco você já vai estar bem Falei, mas o que, é que eu tenho que ficar tomando depois? Falei, não, depois você vai ter que evitar fazer algumas coisas Evitar de comer algumas coisas Ele passou uma lista E aí eu querendo insistir, querendo saber se é algum remédio Ele falou, não cara Se você fizer a sua parte, aí o resto fica tranquilo Agora só depende de você Agora é com você quando Paulo chega aqui e ele explicando, depois de trazer uma mensagem para os irmãos, ele fala bem assim: Ó, não vos enganeis. Opa, quando ele diz não vos enganeis, ele está falando para várias pessoas. Entretanto, se ele estivesse falando para uma pessoa, ele falou, não se engane, trocaríamos essa partícula, né? Não vos enganei por não se engane. Então, não se engane, olha só, não é o que alguém disse, não é o que você tem ouvido falar, é aquilo que você tem dito para você. Mesmo. A mensagem hoje, eu quero iniciar e eu quero pretendo finalizar com isso. Quais são as verdades que você tem dito para você mesmo? O que, que você decidiu acreditar? Porque aquilo que nós decidimos acreditar, nossa vida vai ser pautada, baseado nesse entendimento que nós temos. O que nós temos dito para nós mesmos. Você que agora decidiu levar uma vida saudável você deixou levar uma vida saudável, você agora vai fazer uma caminhada, você vai fazer algumas coisas, você tem uma série de objetivos agora que você traçou, cara depois dessa crise, agora eu vou fazer tal coisa, eu vou me comportar de tal jeito, à medida que você traçou algumas metas, e traçou alguns objetivos, você tem algo a alcançar, você vai ter que começar a estar focado, porque no seu caminho vão aparecer algumas distrações. Algumas coisas vão acontecer para tirar a tua atenção. Nós não vivemos sozinhos. Do seu lado, próximo a você, na sua casa, trabalho, sei lá. Você está envolvido com pessoas. Você vai em lugares. Pessoas e lugares. As pessoas e lugares, elas provocam, elas promovem situações. E essas situações, elas vão favorecer ou não, para que você continue andando naquele propósito, as pessoas com as quais nós andamos, elas podem nos, com o tempo se passando, essas pessoas podem nos convencer, elas podem nos convencer, por exemplo, a não andar, continuar andando o mesmo caminho, esses dias eu estava conversando com um amigo, e aí ele conversando a respeito, nós estávamos conversando a respeito de alguns tipo de investimento, e aí ele comentou o seguinte, cara, tem aí um tempo que eu, decidi que eu vou, eu vou parar de, de, de beber, e naquele exemplo, enfim, era a questão da, da bebida, e nós não estamos aqui querendo dizer que beber é certo ou errado, não, mas naquele exemplo específico, com o meu amigo, ele disse, eu vou parar de beber, e quando ele disse isso, ele falou, vou parar de beber, porque ele percebeu que o dinheiro que ele parou de gastar, ele tinha lá cerca de um mês e meio que tinha parado de sair para beber, ele percebeu que o dinheiro que ele conseguiu economizar Estava dando para ele fazer muitas outras coisas falou, cara, não tinha noção disso E aí, quando a gente estava conversando Ele falando que ele tinha conseguido economizar E estava fazendo várias outras coisas no meio, da, no meio daquela conversa chegou o terceiro amigo E o terceiro amigo falou Cara, final de semana vai, vai ter tal lugar Vamos lá, não sei o que, tal, e tal, e tal, e tal Aí o primeiro disse Não, eu não vou e o outro insistiu, cara, mas vamos, vai ser legal, tal, não sei o que, se você sempre vai, falou, cara, eu não vou, mas por que você não vai? falou, cara, eu não estou querendo beber, e aí começa uma zoação, e todo mundo, ah, mas você agora é esse, é aquilo, enfim, esse rapaz falou, não, eu não vou, porque eu não quero beber, e para esse lugar, onde você está me convidando para ir, e não tem nada de errado com o lugar, ou com as pessoas, só que as pessoas que vão estar lá, e o lugar onde nós vamos, é um local que fatalmente, eu vou querer beber, eu vou querer gastar com aquilo, então, essa atitude que ele decidiu ter, nós não estamos dizendo aqui que era certo ou errado, mas era algo que não contribuía com o objetivo que ele tinha, porque é, as pessoas com quem você anda, os lugares onde você frequenta, então, isso vão provocar, isso vai provocar algumas circunstâncias Que podem contribuir ou não com o teu propósito, com o teu estilo de vida Na vida cristã não é diferente, o que é cristão? Cristão é aquela pessoa que decidiu imitar Cristo, é aquele cara, é aquela moça, é aquela pessoa, é aquele jovem, adolescente É aquele ancião que decidiu andar como Cristo andou, seguindo alguns princípios decidiu seguir princípios, e à medida que você decide seguir alguns princípios, epa, vão aparecer no teu caminho, ah, algumas distrações, e essas distrações, elas se tornarão de, distrações de verdade, dependendo do quanto eu ou você estamos focados naquilo, e é necessário, que nós venhamos a entender isso, se você entendeu alguma coisa, se você atingiu uma, um certo conhecimento, você como cristão, você entendeu que... Existem algumas coisas que você deve evitar. De novo. Nós estamos falando aqui que é certo ou errado. Algumas coisas você deixou evitar. Eu não vou em tal lugar. Eu decidi não andar com tal pessoa. Bom, nós estamos falando de certo ou errado. Simplesmente a pessoa tomou algumas atitudes. À medida que você tomou algumas atitudes. Você atingiu um certo nível de conhecimento. Você entende que aquilo não é para você. O que vai ocorrer agora. É que você precisa... Se você encontrou com pessoas que não estão alinhadas com o teu propósito, é preciso que você mude a sua trajetória, para que você não continue andando com pessoas que não pensam naquela mesma linha de raciocínio. Então, vou tentar ser um pouco mais específico. Imagina você, aquela pessoa que, é, por exemplo, agora o rapaz casou. Ele teve a fase lá da adolescência, ele teve a fase da da faculdade e tal, e agora ele casou. Quando esse rapaz casa, ele vai para uma nova vida. Agora esse cara começa a viver de verdade. E aí, ele tem algumas amizades ainda que não são pessoas casadas. Por exemplo, o rapaz casou e ele tem amigos que não são casados. Não tem problema nenhum esse camarada continuar com as amizades daquele que não é casado. Entretanto, ele não tem como manter e andar e frequentar e continuar fazendo as mesmas coisas. Porque em algum momento, esse camarada vai ter que lembrar que numa sexta-feira à noite ele vai ter que voltar para casa, enquanto os outros ficaram. De uma certa forma, pode ser que esse camarada comece a se sentir preso. Poxa, mas ele vai, nem tem hora para voltar. Então, é importante que você comece a perceber que as pessoas com as quais você anda, os lugares que você frequenta, eles vão contribuir ou não para que você ande no seu propósito. As más conversações, elas corrompem um bom costume. Qual é a verdade que você tem dito para si mesmo? Esses dias eu vi uma, 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 um estudo muito bacana, e aí eu queria comentar com você alguns pontos que eu vi, porque à medida que foi passando aquelas, algumas, ah, alguns tipos de pesquisa falando sobre a questão do sono, do cérebro, como que acontece, eu fui comparando com algumas coisas que nós temos na Bíblia. Então, por exemplo, eu perguntei agora, cuidado com as verdades que você tem dito para si mesmo, em que, que você decidiu acreditar? Alguém famoso certa feita disse bem assim, eu não sei exatamente agora o nome da pessoa, eu sei que é um cara famoso, mas agora eu esqueci, você do outro lado deve saber quem é, ele falou tipo assim ó, se você disser que pode, ou que não pode, você está certo, se você disser que você pode, ou se você disser que você não pode, você está certo, o teu cérebro ele não faz a distinção de certo ou errado, ele simplesmente acredita naquilo que você manda para ele, ele acredita na mensagem que você manda, o cérebro ele acredita na repetição, à medida que você começa a andar com algumas pessoas que não pensam igual a você, dependendo do tanto que você anda, o quão colado você anda com essa pessoa, naturalmente, de maneira sutil, você vai começar a pensar, como aquela outra pessoa. Você vai começar a falar como aquela pessoa fala, você vai começar a fazer como aquela pessoa faz. Isso é de maneira natural, cientificamente comprovado, o nosso cérebro ele começa de maneira até inconsciente, ele começa a pensar, a se estruturar, como as nossas pessoas ao redor também se estruturam, como elas fazem. Então, por exemplo, depois de um tempo de casado, você agora... Você é homem, você casou. Depois de um tempo de casado, você percebe que você já mudou um pouco e tem um pouco da sua mulher em você. Você, senhora, você agora tem um pouco do seu marido em você. Você começou a pensar já em algumas coisas. Quando você era solteiro, você pensava de um jeito e tal, tinha uma maneira de interpretar. Mas agora você está casado e passa muito tempo com aquela pessoa, com o seu marido, com a sua esposa. De certa forma, você começa a a pensar como aquele, como aquele ou como aquela pensa, a sua linguagem mudou, eu falo isso porque depois de viajei, estava lá no Rio de Janeiro e depois de alguns dias no Rio de Janeiro, uma semana, eu já estava meio que chiando, querendo imitar as pessoas de lá, já estava é, não é, pois é, qual é, eu já estava me sentindo carioca, as pessoas com as quais você anda, os lugares que você frequenta, eles vão trazer um padrão de comportamento, até de forma inconsciente. Até de maneira inconsciente. Então, se você aprendeu algo, se você já entendeu que você precisa ter uma, um, uma certa linha de raciocínio, uma certa maneira de se conduzir, e você começou a frequentar lugares, andar com pessoas que pensam ao contrário, é importante que você fuja disso. Porque em algum momento, em algum momento, isso vai começar a mudar a tua cabeça também. Quando foi que nos tornamos fortes ou nos tornamos fracos? Por exemplo, a, a situação que acontece é com o passar do tempo. E com o passar do tempo. Imagina você aquela pessoa que agora começou a frequentar uma academia. Ele começou a frequentar a academia. No primeiro dia de academia ele vai e ele volta para casa ainda muito empolgado. Vai em frente ao espelho, tira foto e olha de um lado, olha do outro e tal. E vai aqui, olha dali ele fica empolgado, no primeiro dia ele vai ver alguma diferença você sabe que não no outro dia ele vai ver a diferença, vai que ele vai estar tá dolorido mas e vai? primeiro, segundo, ele vai uma semana e vai duas semanas, aquela pessoa ela não vai ela não enxerga a diferença que está acontecendo mas ela insiste, ela vai um mês ela vai dois, lá para o sexto mês aquela pessoa ela vai olhar agora em frente ao espelho e agora ela vai ver que um, um determinado músculo desenvolveu ela vai começar a perceber agora que o músculo cresceu, ele vai começar a ver agora que ele está forte, aquela pessoa que estava fazendo uma certa dieta, depois de um tempo ele vai começar, ah eu perdi tantos quilos, olha a gordura, olha essa calça serve, agora presta atenção, qual foi o dia que ele ficou forte? Qual foi o dia que aquela pessoa emagreceu? Qual foi o dia que aquela pessoa enfraqueceu? Qual foi o dia que aconteceu aquilo? Imagina que se você passar um dia sem almoçar, eu, nossa, hoje eu não almocei, eu estou com fome. Você pode ter uma fraqueza momentânea, que daqui a pouco, quando você se alimentar, vai ser reposta. Entretanto, aquela pessoa que não se alimenta direito hoje, depois amanhã, e no outro dia, e no outro dia, com o tempo, com o tempo, aquela pessoa vai enfraquecendo, da mesma forma ao contrário se aquela pessoa comeu muito hoje, e amanhã ela come muito, e amanhã ela come muito, ela vai com o tempo, nossa, você engordou hoje, não foi hoje, é com o passar do tempo, é de contínuo, isso acontece de forma natural, isso acontece de forma natural, aquela pessoa que ela decidiu andar com Cristo, e aí o salmista fala assim, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, e eu vou buscar isso, é que eu possa habitar na casa dele todos os dias, quando de alguma maneira você está conectado, você se conecta com Cristo, e você está ligado nele, e você agora todo dia, você reflete na Bíblia, você canta hinos, você ouve, você medita, você gasta tempo, você investe tempo com isso aqui, você vai ficando, você vai se tornando forte, imagina que você deixa, agora que eu vou orar, cinco minutos todo dia, e aí você insiste, mesmo quando não está com vontade, hein? você espera, não espera sentir vontade, você faz, mesmo naquele dia que a pessoa não quer, ela vai para a academia, mesmo naquele dia que a pessoa não está com fome, ela mesmo assim ainda come, porque sabe que pode fazer mal se ficar sem comer, mesmo naquele dia que eu não quero orar, eu oro, a pessoa insiste, à medida que ela insiste, ela vai criando força, ela vai criando uma certa resistência, ela vai aumentando o seu potencial... Se no meio natural isso acontece Muito mais na nossa área espiritual Na sua conexão com Deus A gente não espera ter a vontade A gente faz E muitas vezes a vontade aparece E nós começamos a crescer É com o passar do tempo que nós vamos crescendo Ficando cada vez mais forte Tem o pastor Tiago Brunet Ele fala que Um homem de Deus Na igreja a gente tem algumas linguagens, né? Quem frequenta igreja, você que frequenta alguma igreja, não sei se você está ouvindo agora e tem esse costume, mas na igreja as pessoas falam que o fulano caiu, para quem não frequenta igreja, ué, fulano caiu oh, levou uma queda e tal mas para quem frequenta igreja você entende ó, fulano caiu, ele cometeu um pecado ele cometeu um pecado e aí o pastor Tiago Brunei fala assim, que fulano não caiu, ele foi caindo não foi um dia específico, foi com o tempo, o inimigo ele não tenta fazer a pessoa tropeçar e matar ela aqui de uma vez, é com o tempo, é devagar, é um pouquinho de cada vez, um casal que chegou, a decisão de separar não foi da noite para o dia, foi com o tempo, o apóstolo Ari, está viajando lá para o Piauí, graças a Deus, <risos> tem que explicar direito, né, graças a Deus ele está viajando, graças a Deus está abençoando lá o Piauí, graças a Deus que ele está no Piauí <risos> Deus abençoe a apostaria a pastora Valdira o apostaria diversas vezes explica para a gente aqui na igreja inúmeras vezes ele já ministrou dizendo para a gente o seguinte, é importante que você blinde a sua mente, como é importante blindar a tua mente proteger, orar se conectar com Deus, para que você não seja pego pelos maus pensamentos o inimigo, ele, ele não pode tocar em você, mas ele pode muitas vezes sugerir pensamentos, ele pode jogar coisas na sua mente. E o que eu ia dizendo, é que o apóstolo diversas vezes explica para a gente aqui, que na hora de dormir, próximo na hora do descanso, de repousar e descansar, e ter aquele renovo para o dia seguinte aí vem no pensamento daquela pessoa, nossa, tem que pagar não sei o quê, nossa, está atrasado, não sei o quê. nossa, e o meu filho, onde é que está o menino? E começa a vir, e a pessoa é bombardeada por séries de pensamentos que trazem problemas. E à medida que aquela pessoa vai se concentrando nos problemas... O cérebro entende a mensagem que a gente manda para ele. Ele não filtra se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim. Ele simplesmente entende a mensagem que é dita para ele. E ele entende que é importante aquela pessoa gastar energia com aquilo. Ele precisa se concentrar, gastar força e energia. Ele precisa entregar tudo o que ele tem. E aí o cérebro converte toda a força e energia que a pessoa tem para resolver aquilo À medida que a pessoa vai se concentrando nisso Ela não resolve aquele problema e ela dorme Só que ele não dorme e descansa e não tem um sono reparador No dia seguinte aquela pessoa acorda E ela acorda, e você e eu sabemos disso Que muitas vezes a pessoa acorda com a sensação de cansaço Porque o cérebro traz para ela essa informação de que, ó, Toda a energia que ela tinha está sendo gasta para isso aqui e aí ela, aquela pessoa acorda com a sensação de que não dormiu... Com a sensação de que não descansou... Com a sensação de, de desânimo, de cansaço... Cientificamente existe essa explicação... Também... Daquilo que na Bíblia já estava escrito... Outro dia, ouvi um determinado psicólogo... Uma espécie de coach... Ele estava explicando que as pessoas que chegam para ele atender... A queixa de várias dessas pessoas é que elas não têm paz... Ele não tem paz e aí ele quis numa breve explicação trazer o que, que era paz o que, que era paz para as pessoas, a pessoa não consegue deitar e dormir, eu não tenho sossego, eu não tenho paz e aí ele queria explicar o seguinte que na explicação ele disse que a paz é aquela pessoa que tem um passado resolvido e um futuro definido, é aquela pessoa que não está presa ao passado e também não fica sofrendo pelo futuro é aquela pessoa que ainda está ligada a alguma coisa que já foi e ela não consegue se concentrar no agora, porque ainda está pensando muito no futuro, e aí, nós vamos para a Bíblia, e lá em Salmos, no capítulo número 4, capítulo número 4, versículo 8, o, 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 o título do texto é sobre a confiança, é sobre a confiança em Deus, e o salmista Davi escreve o seguinte, em paz eu me deito, e logo eu pego no sono, o salmista Davi, peraí, aí, Davi era um camarada sanguinário, o reino dele avançou através da espada dele, ele foi um dos camaradas, ele ia para a guerra mesmo, ele não tinha uma ausência de conflitos, a paz não é a ausência de conflitos, mas é a presença de uma convicção, entendeu isso? A paz não é a ausência de conflitos, não é quando tudo está bem, no sentido de que não tem problema, é que mesmo tendo essas situações, no versículo número 8 lá de Salmos 4, versículo 8, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, aí no final do versículo fala, porque em ti Senhor eu estou seguro, a confiança de Davi e a convicção que ele tem, é de saber que ele pode confiar em Deus, é de que o pai cuida do filho, é que nas mãos do pai, o filho está seguro, e ele tem essa confiança, as pessoas, muitas, ainda estão sofrendo por alguma coisa que já foi, por um pecado que ela já cometeu, ele ficou preso naquele pecado, ficou preso, ficou agarrado naquele pecado, então aquela pessoa é cristã, não, o cara é direito, o camarada aí, é um, um de família, não sei o quê, de repente aquela pessoa em algum momento ela vacilou, e aquele vacilo, ela ficou presa lá naquele vacilo, ela ficou amarrada naquela falha que ela teve, ela ficou amarrada, ela não consegue ir para frente, ela ficou presa lá. Ela não consegue se perdoar, e tem toda essa história. E ele não consegue fazer outras coisas, porque ele fica concentrado naquilo que ele já fez de errado. Miquéias, no livro de Miquéias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Lá tem escrito que nós temos um Deus que ama a misericórdia, que é misericordioso. No versículo 19 está escrito que ele jogou os teus pecados, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, você que está assistindo aí agora, você provavelmente em algum momento na sua vida, você já deu um vacilo, você já cometeu um erro, e às vezes esse erro está cutucando você e ainda te aperta até hoje, quando você acha que a coisa vai andar, você, nossa, mas eu fiz aquilo, eu nem mereço, porque naquele tempo, naquele dia eu fiz aquilo, ei você não é o seu pecado, você não é a sua falha, o Senhor Jesus, aquele, aquele que te deu vida, aquele que te criou, aquele que sabe tudo sobre você, Ele fala para você, Ele joga, jogou os nossos pecados no mar do esquecimento, Ele não se lembra disso, se Ele não se lembra, eu não preciso carregar esse peso, não é para mim esse peso... Eu preciso ter essa convicção de que eu posso seguir em frente, que eu sou livre, que eu vou adiante, porque o meu futuro está definido. Em Mateus explica que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai Celeste que está no céu, Ele sabe daquilo que você precisa. Então, por mais que você se esforce, busque, corre e vai, e é óbvio, você tem que realmente buscar, mas a tua confiança não está na tua atitude. A nossa confiança está em Deus, porque é dEle que vem essa, essa, essa confiança, essa sensação de paz, de saber que por mais que eu me esforço, Ele é quem provê todas as coisas. Algumas pessoas não conseguem avançar porque ficam presas, e aí nesse estudo que eu falei com você, dizia o seguinte, que o cérebro ele, ele retém as últimas informações recebidas, mas também... Às vezes ele joga algumas sensações para uma memória de longo prazo. Vou te dar um exemplo. Imagina que uma pessoa passou por uma situação difícil, complicada, sei lá, um acidente de carro, é, morreu alguém, é, perdeu o emprego, sei lá, teve uma traição. Aquela pessoa passou por uma situação difícil, e no momento que ela está, no momento que ela está passando por aquela situação difícil, enquanto na Bíblia, Bíblia, princípios, Cristo, Cristo, eu e você cristãos andando com Deus, seguindo princípios de Deus, enquanto aqui nós entendemos que em Deus nós podemos descansar, nós entendemos que a, o choro pode durar uma noite, mas vai vir um tempo da alegria, enquanto nós entendemos que não é pelo que eu tanto que eu me esforço, é pelo que Deus abençoa, enquanto eu sigo esses princípios, às vezes algumas pessoas chegam para você e falam bem assim ó, acho que você já ouviu isso aqui ó, quer ver? Está lá a pessoa numa situação difícil. Foi traída a mulher. Aí chega uma amiga. Ó, oh, minha filha. Grava bem essa dor que você está sentindo agora. Você grava bem essa dor que você está sentindo agora. Que é para você nunca mais passar por ela. É, é uma frase legal, não é? É legal. Não, você grava bem agora. Você presta atenção. Que depois você não passa de novo. Mas curte só. Olha que parada louca é isso. À medida que nós abrimos nosso coração e permitimos essa palavra entrar grava bem essa dor que você está sentindo o cérebro ele não faz distinção de certo, errado, verdade ou mentira ele reage de acordo com a programação que nós mandamos e nós programamos ele agora que eu não posso me esquecer dessa dor então às vezes aquele choro e aquela dor que tem que ter o tempo lá do luto morreu, então vai chorar, chora, tem que chorar mesmo perdeu não sei o quê, ficou chateado, ok, fica chateado, mas aquela situação que ia durar uma, duas semanas, que ia durar um, dois, três meses, aquela pessoa grava que ela não pode esquecer da dor, ela gravou que ela não pode esquecer da dor, dez anos depois, aquela pessoa não consegue se envolver em outra relação, porque ela gravou que ela não, todo homem é safado, ele gravou que todo homem agora não sei o quê, ele não entra mais no carro para dirigir porque ele só lembra daquela dor, a dor que ele causou em alguém. E a pessoa fica presa, não consegue avançar. As más conversações corrompem os bons costumes. Uma vez que você decidiu andar, seguindo o padrão de Cristo, uma vez que você decide andar e quer ter a tua vida de maneira que agrade a Deus, é importante que você saiba que existem pessoas, existem lugares que a gente tem que evitar, não estou dizendo que você não possa ter aqueles tipos de amigo, que você não possa se relacionar, com... não estou dizendo, eu estou dizendo que você não pode trazer ele para a tua intimidade, ou deixar aqui o que eles falam, hein? acesse, que eles acessem, tenha acesso ao teu coração, acesso à tua intimidade, porque de alguma maneira, aquela pessoa... A maneira, o jeito, a forma como ela fala O jeito que ela fala As pessoas com quem você anda Vão acabar te convencendo do contrário A nossa esperança, a nossa expectativa Não está simplesmente naquilo que, que nós vemos aqui Nesse mesmo texto que eu li com você Alguns versículos antes Paulo está explicando, ele fala bem assim ó, Lá no capítulo 15 No versículo 19 Quando ele está falando para os irmãos ó, Jesus ressuscitou um dia nós vamos ressuscitar e tal, aí Paulo está explicando isso, lá no versículo número 19, ele fala o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, se, a sua, se todo o teu esforço, você levanta cedo, dorme tarde, vai para lá, vem para cá e faz isso, faz aquilo, essa correria louca, e vai para um lado e vem para o outro, correndo atrás do vento, se a tua expectativa está apenas nessa vida, então o que está escrito aqui é que nós somos o mais infeliz de todos os homens, porque a nossa expectativa não deve estar apenas nisso, embora nós teramos, tenhamos algumas colheitas aqui, a nossa expectativa está em Deus, ela deve estar em Deus, estou partindo para o finalmente, Tiago, mas eu pequei, e quem não pecou? Você e toda a torcida do Corinthians, <risos> mesmo sendo fiel, né? Os pecaram também. O pecado, você não é o seu pecado. O erro que você cometeu, não é para que você pare a sua caminhada. Mas às vezes você vai ter que só parar, refletir, ver onde você caiu e seguir novamente. As más conversações corrompem os bons costumes. Você que estabeleceu um tipo de padrão, você que quer, de repente, agora, seguir uma, uma maneira certa, uma caminhada, um, alguns princípios que você quer seguir, é importante que você veja com quem você tem andado, os lugares onde tem frequentado. Porque as pessoas com quem você anda, o lugar onde frequenta, eles vão causar situações. E daqui a pouco, a, de tanto que você ouve falar, de tanto que aquelas pessoas têm influência sobre nós, a gente começa a pensar o contrário, nós aprendemos na Bíblia, lá no sermão do monte, Jesus fala bem assim ó, aquele que tiver comida, deve repartir, com quem não tem, biblicamente falando, eu tenho que repartir, mas eu tenho pouco, no momento de crise, eu vou dar o que eu tenho, não tem sentido para as pessoas lá fora, aquele que tiver duas túnicas, deve, pra, deve dar uma para quem não tem, se alguém te pedir para você caminhar uma milha, vai com ele duas de repente essa é a linguagem do evangelho de repartir, de ajudar de contribuir, de fortalecer aquele que está fraco essa é a linguagem do evangelho entretanto, o que o mundo diz para a gente, você guardou, não guardou? é bom que você guarde, hein, porque o tempo de Cristo está aí, você já viu que está faltando você viu o preço do arroz no mercado <risos> é bom você guardar, hein? se você não guardar esse porquinho que você tem, aí a linguagem é diferente, as más conversações, corrompem os bons costumes, se não for assim, de que adianta? E aí, no versículo número 34, Paulo escreve assim, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque algumas, porque alguns, ainda não tem conhecimento de Deus. Você não precisa fazer o que você não sabe, mas à medida que você já entendeu algumas coisas, é importante que você pratique aquilo que você já sabe. Tiago fala o seguinte, Tiago está escrito assim, ó: Tornai-vos, pois, Tiago 1,22, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós, mesmos. Não adianta você saber alguma coisa se você não pratica. Como que você prova que você entendeu alguma coisa? Como que você prova que você aprendeu determinada coisa? Fazendo aquilo. Quais são as verdades que você tem dito para si mesmo? Não vos engane, não se engane. Quais as verdades você tem dito para si mesmo? Porque às vezes aquela você decidiu agora que vai ter uma vida, uh, agora eu vou me alimentar direito agora eu vou ter uma vida saudável aí se matriculou na academia mas ainda dorme mal, ainda come apressado, ainda não faz isso ainda não faz aquilo, ei não se engana, não se engana não, é falei, está se enganando está jogando o seu tempo fora que possamos aprender com as crianças, finalizo aqui então lá em casa eu tenho uma menininha novinha, três anos e todos os dias o senhor me mostra algumas coisas, fala comigo através dela outro dia eu cheguei em casa, e ela disse bem assim para mim, estava passando um desenho, e ela disse, passou uma, uma boneca, ela falou, pai eu quero essa boneca, compra essa boneca para mim, eu falei, claro, daqui a pouco, passou uma outra propaganda, ela pai compra aquela casinha para mim, <risos> e aí na cabeça dela, e aí vai né, quanto mais ela assiste, mais propaganda, e mais ela vai pedindo, na cabeça dela, ela pede para mim, porque ela sabe que o Pai tem para dar. Na cabeça dela, o Pai pode tudo. E tudo é possível ao que crer. Ninguém explicou para ela ainda, ninguém colocou um limite na cabeça dela do que o Pai pode ou não pode. Ela acha que o Pai pode todas as coisas. E o vacilo que ela deu de manhã, daqui a pouco ela já esqueceu. Daqui a pouco o, a desobediência que ela teve, ela está já daqui a pouco no meu colo porque ela sabe que é, agiu contrário à, à intenção do pai, tudo é possível ao que crer, eu não sei como você está, o que você fez, com quem você tem dado, como tem sido, a maneira que você, onde você tem se empenhado, mas fique atento, porque algumas distrações vêm para te tirar do caminho, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes, isso quer dizer que as pessoas com quem você anda, os lugares onde você frequenta, podem começar a te fazer duvidar, se vale a pena ou não, seguir o padrão de Cristo se vale a pena ou não você continuar fiel, à sua esposa a ser um bom pai, a ser uma esposa mais dedicada, se vale a pena ou não você obedecer seu pai, honrar o seu pai e a sua mãe mesmo quando você acha que não deveria se vale a pena ou não você ajudar aquele necessitado. Cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Começa a filtrar as mensagens que você manda, as verdades que você diz para si mesmo, para que a gente não seja refém das nossas próprias palavras. Amém? Eu quero orar com você. Deus, eu quero nesse momento agradecer, ó Pai, por essa oportunidade de podermos falar aqui, ó Pai da palavra, de podermos aqui juntos ó Pai, entender, não é toda a verdade, mas é um pedaço dela ó Senhor Jesus Cristo, nós, nós sim ó Pai, podemos usar as ferramentas que o Senhor já dispôs para nós, que o Senhor já disponibilizou para nós, que nós podemos a nossa caminhada Senhor Jesus Cristo nós podemos selecionar melhor Pessoas, lugares, não quer dizer que nós não vamos falar ou não vamos conversar ou não vamos ser amigos das pessoas, não, que nós vamos ser pessoas, ó pai, com o cara fechada e que vai ser aquele cara chato ou coisa do tipo, não, ó pai, mas quer dizer que nós não vamos nos distrair, ó Senhor de Cristo, que nosso coração vai estar firmado com foco em andar segundo o Teu padrão, que o nosso padrão ele venha, ó Pai, de Ti, que precisamos estar conectados com a fonte, para não se distrair, ó Pai, com apenas algumas coisas momentâneas, eu oro, Senhor Jesus Cristo, pela vida de cada pessoa que está, ó Pai, nesse momento, assistindo a essa celebração, que essa mensagem possa continuar falando aos corações, ó Pai, que surja muito mais efeitos, o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Amém.